0: Og nu giver vi ordet til Dorte Futrup med en levende lydfortælling. Da jeg som syvårig begyndte i skole, fik jeg et fag, der hed Bibelhistorie. Og jeg fik en lærer, der kunne fortælle. Det var en gave. Skulle jeg bide af æblet i Paradisets have? Eller skulle jeg hellere lade være? Min læger gjorde fristelsen fysisk mærkbar. Jeg så med redsel på kniven tæt ved Isaks hals. Jeg følte jalousien i kampen mellem kein og æble, Og jeg yngdkødes inderligt med den barmhjertige samaritaner. For jeg kan tale om dengang, da jeg som Salom stod med Johannes støberens hoved på et fad. Blodet, øjnene, skriget. Fortællingen, du nu skal lytte til, er om drømmetyderen Josef fra det gamle testamente. Gennem årene har jeg fortalt historien for børn, unge, voksne over hele landet. Den største fortælleroplevelse var nok, da jeg stod foran publikum på et hotel i Østjerusalem. jerusalem og nogle dage senere udendørs med Geneserets sø som baggrund. Patriarken Jakob havde 12 sønner. Det var sammenbragte børn, for Jakob fik sine sønner med fire forskellige kvinder, nemlig Lea, Leas trælkvinde, Rakel, og Rakels trælkvinde. Af sine fire hustruer holdt Jakob absolut mest af Rakel, men det var længe før, de fik børn sammen. Da Rakel så om sider fødte Jacobens søn, var han blevet en gammel mand. Sønnen kaldte de Josef. Drengen blev bror nummer 11 i den store søskende flok. Og lige fra fødslen var de ældre brødre misundelige på ham. Det var nu heller ikke så sært, for de store mærkede tydeligt, at deres far holdt mest af Josef. Og misundelsen, ja, den voksede, da endnu en bror kom til verden. Men der skete det ulykkelige, at Rachel døde i Barsels seng. Jacob sørgede dybt over tabet af sin yndlingshustru og gav derefter al opmærksomhed til de to yngste sønner, Josef, og den nyfødte Benjamin. Josef voksede op og blev en køn dreng med sære drømme. Jakob forkelede ham med fine gaver, og han beundrede drengens fantasifulde historier og påhid. Ja, faderstoltheden lyste ud af ham. Ja, Josef! Han kunne godt mærke sin fars dybe anerkendelse, og han kunne da heller ikke dyse sig for i ny og næ at sladre om de store brødres gøren og leden. En morgen kaldte Josef sine brødre sammen. Med et hemmelighedsfuldt smil sagde han, Gæt hvad jeg drømte i nat. Vi bandt alle sammen ned på marken. Mit næ stod oprejst, men jeres næ slog kreds om mit og bøjede sig for det. Brødrene blev vrede. De troede ham. Ha, ha! Som om vi nogensinde skulle bøje os i stødet for dig. Du bliver aldrig konge eller hersker over os. Det skal du bare vide. Efter den dag opstod der ikke kun jalousi, men et direkte had til den næst yngste bror. Kort tid efter drømte Josef igen noget usædvanligt. Og morgenen var han så fyldt af drømmen, at han straks måtte fortælle indholdet til sin far. Jakob sad i skyggen af et oliventræ med sine ti voksne sønner omkring sig. Lille Benjamin kravlede rundt ved hans fødder. Hør her! I nat drømte jeg, at sol, måne og elve stjerner blinkede og bøjede sig for mig. Josef så fra den ene til den anden og holdt vejret i spænding på deres reaktion. Jakob skændte mildt. Ja, ingen noget gudmodigt tone. Søn, lig nu ikke for indbyldsk, og tro at du en dag kommer til at herske over os andre. Vi kommer ikke til at bøje os for dig, min dreng. For den dag blev brødrene endnu mere skindsyede på deres bror. De hånede ham, og de kaldte ham for drømme mester, drømme mester, drømme mester. En dag blev de ti ældste brødre sendt til Sikem for at vogte for. Men der var ikke noget vand, og brødrene måtte drage længere nordpå i håb om det at finde bedre græsgange. Hjemme blev Jakob efter en rumtid urolig for sine sønner og kaldte Josef til sig. Find dine brødre, min dreng, for de har været væk alt for længe. Giv mig besked, hvordan det går dem. Josef havde fået en ny rød kjortel af sin far, og den tog han på og drog afsted. Bjerge, uvej som ørkenterræng, og intet spor af brødre. Han nåede helt til dotan, før han i det fjerne opdagede sine brødre. De var samlet til rødslæning, for bønden var også tørlagt det nye sted. Hvad skulle de stille op, med de tørstne for? Brødrene hvilede sig ved brønden, da en af dem opdagede noget skinnende rødt i det fjerne. Er det er det, er det ikke drømmemesteren? Jo, jo, det er det. Det er Josef. Oj, skal vi ikke slå ham ihjel? Skulle vi ikke kaste ham i brønden? Så fortæller vi bare far, at et rovdyr har et vores lillebror. Råben var den ældste i flokken. Han manede til besindighed. Nej, vi slår ham ikke ihjel. Vi skal ikke udgyde blod. Men vi kan blot kaste vores bror i brøn. Og så sidenhen kan vi jo altid finde ud af, hvad vi skal stille op med ham. Da Josef kom tættere på, råbte de hånigt mod ham. Hej, drømmemester. Hvad har du drømt siden sidst? Josef blev usikre ved deres truende fremfærd. Det var som om deres øjne lyste af hævntørst. Far, em, far jeg er urolig for jer, sagde han sådan lidt forlejnt. I det samme greb brødrene i Josef og flåede den røde kjortel af ham. De slog ham, de sparkede ham, og de fik afløb for deres indestængte had, vrede og jalousi. Og til sidst kastede de ham i den dybe brønd, som var tom for vand, men den var fugtig og slimet. Og der sad Josef nu, i mørket, med slanger, skorpioner og alskens krybdyr omkring sig. Og han kunne svagt høre, hvad brødrene talte om. Ja, de diskuterede, hvad de skulle stille op med ham. Om de skulle dræbe ham. Eller om de blot skulle efterlade ham i brønden. Så kunne han jo bare dø i en langsom, pinefuld død der. Så for det fjerne nærmede en karavane flok sig. Det opdagede brødrene. Og da karavanen kom tættere på, kunne de se, at det var ismalitter med tungt læssede kameler. De var på vej til Ægypten for at sælge balsam, gummi og harpiks og de var kendt for handel med træle. Så en af brødrene foreslog at sælge Josef til karavanefolket. Ja, så er vi jo fri for at lægge hånd på vores kødelige bror. Billig slave til salg, 17 år og meget arbejdsom. Billig slave til salg, 17 år og meget arbejdsom. Brødrene trak den halvnøgne snavsede Josef op af brønden. De fremmede folk undersøgte grundigt drengens lemmer, hans muskler, og de roede rundt i hans mund for at se, om tænderne var gode nok. Åh, sådan en spinkel for slået dreng kan vi ikke give meget for, fastslog Ismelitterne. Og de endte med at betale 20 sølvstykker for Josef. Da Ismelitterne kastede ham op på en kamelryg, græd. Han opbad for sit liv. Brøderne? Ja, de så tavst efter Josef og karavanen, indtil de var ude af syne. Men hvad nu? Nej, de blev enige om, at slagte en ged. Og så kunne de jo hælde blodet over den iturevende røde kjortel. Og så kunne de jo bilde deres far ind, at et vildt dyr havde dræbt Josef. Nej, brøderne. De var feje. De tog ikke selv bringe klædevragten til gamle Jakob. De fik en hyrde til at gøre det. Jakobs syn var meget svækket. Han var næsten blind. Så han lugtede til stoffet. Igen og igen. Og så gennemrøstede en stille hulken ham. Men Elskede søn er død. Et vildt dyr har dræbt ham. Først dør min højt elskede rakel, og nu også Josef. Da de ti brødre vendte hjem, sad far Jakob forstenet og så ud i luften med tomme øjne. Brødrene forsøgte at trøste ham, men han så dem ikke. Han hørte dem ikke. Fra den dag blev lille Benjamin alene genstand for farens opmærksomhed. Sol, sult og tørst plagede Josef på den lange rejse til Ægypten. Han slæbte sig sted med et reb om halsen. Og så i det fjerne skimtede han om sider pyramiderne. Da kravalen nåede frem til et stort tår, blev Josef vist frem for en huende menneskemængde. Der var nogle, der trak ham i håret, andre gasser til at spytte på ham og kaldte ham hebræer, forbandede hebræer. Potifar, faraos hofmand, var på udkig efter en ny hustræl. Han bemærkede straks hebræerens kloge, lysende øjne og købte ham på stedet. Potifar var chef for livvagten, og han boede i et stort hus med mange træle og trælkvinder. Josef var en dygtig ung mand. Han tilegnede sig hurtigt det nye lands sprog og omgangstone. Han var velbegavet, og han mærkede tydeligt, at Gud var med ham. Potifar kom hurtigt til at sætte overordentlig stor pris på sin nye træl, og Josef fik betroet et stigende antal opgaver. Og med tiden fik Josef ansvar for alt, hvad Potifar ejede. Alle syntes godt om Josef. Det gjaldt også Potifars hustru. Hun smilede venligt til ham og hun så ham, så bad hun også om, at kun Josef øh, bragte hende morgenmad til sovekammeret. Så en morgenstund så lå Potifars hustru let påklædt på sengen. Ja, kun en løs kåbe bar hun over sin krop. Kom, Josef, kom og lig med mig. Josef trak sig for tilbage. Nej, 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 det kan jeg ikke gøre. Potifar, min herre, har betroet mig alt i dette hus, men ikke hans hustru. Det vil jeg aldrig gøre mod herren. Kom, kom, sagde hun igen indsmirrende. Kom og lig med mig. Pludselig greb hustruen fat i Josefs ærme. Og hun trak ham ned til sig og viskede tæt ved hans ører. Min mand er bortrejst. Han var aldrig fået at vide: Kom, kom! Hun trak hårdt i Josefs kjortel. Han drejede rundt, vred sig løs, vred sig ud af den løse klædning og flygtede fra kammeret. Og i samme øjeblik stak hustruen i et hyl! Ja, hun skræk, så det kunne høres viden omkring. Og så begyndte hun at hulke, og tjente for, at strømmede til. Ja, den skræk, hebraer, han forsøgte at voldtage mig. Se her, jeg har hans kjortel som bevis. Da Potifar kom hjem, fortalte hustruen om Josef og hans ubehagelige tilnærmelser. Og det har stået på i lang tid, det skal du vide. Han er som et vildt dyr. Potifar undrede sig. For alle i hans hus havde det bedste indtryk af den unge mand. I Hebræeren havde han selv set et enestående menneske, som ville nå langt i livet. Så man naturligvis stolede Potifar på sin udsagn, og han skammede sig i sit stille sind over sin åbenbart dårlige dømmekraft. Og straften blev som forventet. Josef blev kastet i et kælderfængsel til en tilværelse under Usle. Så mand var det ikke meget bedre, end at opholde sig i en brønd. Men da tog Gud Adder hånd om Josef. For varen så hurtigt noget særligt i fangen, og lod ham hjælpe med det daglige arbejde. Det betød, at Josef fik omgang med de øvrige fanger, og blandt dem var farer hos Hofmundskænk og hans hofbær. De var begge mistænkt for at ville forgifte far og derfor var de begge endt i fængsel. En morgen var hofmundskænk og hofbæger voldsomt bekymrede. For i nattens løb havde de haft nogle drømme, som de ikke kunne tyde. Dengang de var ansat ved hoffet, det kunne de jo få hjælp af drømmetyder, men i fængslet var der ingen hjælp at hente. Hvorfor så mismodig? Fortæl mig jeres drømme, foreslog Josef. Jamen kan du da tyde drømme, spurgte de fuld af forbløffelse. Nej, ikke jeg, men ved Guds hjælp kan jeg. Hoffmundsskinken gengav sin drøm. Jeg så en vinstok med tre ranker. Den satte skud, den blomstrede, og glaserne blev til modne druer. Jeg pressede saften ud i faroves bæger, og så ragte jeg ham det. Men, men hvad betyder det? Kan du regne ud, hvad det betyder? Josef grundede lidt, før han svarede. Ja, de tre ranker svarer til tre dage. Faro vil ophøje dig om tre dage og give dig din stilling som mundskænk tilbage. Hoge oh, mundskænken var vældig tilfreds med den tydelig, Og så kom Josef med en bøn. Husk lige at minde Faro om mit navn. Kun han vil nemlig kunne få mig ud af dette fængsel. Og jeg har intet ondt gjort. Hoffbæren stod og trippede imens. Hvad så med min drøm? Hvad så med min drøm bliver jeg også ophøjet? Og han fortalte. Jeg havde tre kurver på mit hoved. De var fuld af dejligt bagværk. Mange fugle landede og åd brød fra kurven. H- hvad tror du det betyder? Josef svarede. Du bliver ikke ophøjet som din kammerat, kun til galgen. Om tre dage vil det ske. Det er den betydning, som de tre kurve har, og derefter vil fuglene hakke i din døde krop. Alt skete, som Josef havde forudset. mundskænken kom tilbage til faragets hof, hofbæreren endte i galgen. Men det svære, da mundskænken igen fik sin frihed, glemte han alt om Josef i fængslet. Han glemte alt om Josefs hjælpsomhed. Og to år gik, og Josef var stadig i fængsel. Så en morgen vågnede faro af en særdrøm, som ingen af Hoffets drømmetydere eller mirakelmænd var i stand til at forklare. Og der kom mundskængten i tanker om Josef. Og forresten, jeg mødte en hebræer i fængslet. Han var drømmetyder. Ja, så sagde Faro, før denne mand frem for mig. Josef så forfærdeligt ud efter flere år i fængsel. Han kunne umuligt foretræde for Egyptens mægtigste mand med det udseende. Så han fik et bad. Han blev klippet og klædt i pænt tøj. Han så næsten statlig ud, da han trådte frem for Faro. Og faro spurgte, jeg hører, at du kan tyde drømme. Josef bøjede hovedet i erbødighed, og så svarede han, ikke jeg, herre, men min Gud, kan. Faro fortalte sin drøm. De syv fede køer, uden at kunne ses på dem, så vågnede helt fortumlet men faldt hurtigt i søvn igen. Og så kom der en ny drøm. Der var det syv fulde gode aks, som voksede frem på et strå, og lidt efter spirrede syv hårde, afsvidende aks frem. Og de slugte de syv fulde aks, uden at det kunne ses på dem. Faro sang sammen i modløshed. Ja, jeg har fortalt mine drømme til mirakelmager og vismænd, men ingen kan udlægge det. Kan du? Josef tænkte sig om i lang tid, før han svarede. De to drømme betyder det samme. Når de drømmes i træk, skyldes det, at noget vil hænge meget snart. Ægypten vil få syv fede år med masser af korn. Masser af afgrøder. Derefter vil følge syv år, hvor det vil være småt med føde. Der vil komme hungersnød i landet, og hvis ikke man træffer nogle forholdsregler, vil det blive meget voldsomt. Jamen, hvad kan jeg gøre, spurgte Faro interesseret. Og til alle til stedeværendes bestyrelse tillod nu en simpel fængslet hebræer sig til at give selveste farao råd og anvisning. Josef sagde, ja, efter min vurdering bør der ansættes en mand, som har til opgave at samle korn i de syv fede år. Kornkammeret skal være så omfattende, at der er nok til at brødføde alle mennesker i Ægypten gennem de syv magre år. Farao rejste sig beslutsomt. Du er manden. Du er den, som er i stand til at varetage en sådan opgave. Du skal være Ægyptens kornmester. Du skal være ejer af det næst største embede. Efter midt. Josef blev adder en fri mand. Med en stor tidlighed blev han udnævnt til rigets kornmester. Han var på det tidspunkt 30 år, og han fik en fornem bolig, vogn, fine lindedklæder, signetring og en smuk egyptisk kvinde som hustru. De syv fede år begyndte, og alle folk havde så rigeligt. Ja, de nærmest levede i overflod. Josef rejste rundt i hele Ægypten og krævede korn op. Folket skulle aflevere en femtedel af høstudbyttet til farve, og kornkammerne voksede og voksede. Mange syntes nu, at det var en høj skat, men der var jo ingen, der led nød, så de gav i virkeligheden kun af deres overskud. Efter de syv fede år begyndte de syv magre. De fleste mennesker hentede af deres reserver, men efterhånden blev det trangt. Mange begyndte at sulte, og de klædte deres nød til den mægtige kornmester. I kan købe korn for penge, lød svaret. Der blev handlet, men snart havde folk brugt deres penge, og hungersnøden voksede. I kan betale med jeres kvæg, lød svaret. Og det gjorde de. Men hungersnøden voksede stadig, og snart var der heller ikke kvæg tilbage at betale med. Jamen vi dør af sult, klagede folk. Ja, så må I betale med jeres arbejdskraft. Og sådan blev Ægypterne festebønder. Alle kom under kornmesterens og faraos administration. Josef nød stor anerkendelse, og de fleste roste hans dygtighed og handlekraft. Nogle syntes dog, at han var en hård mand. Men alligevel var de tilfredse med at undgå sultedøden. Rygtet om kornmesteren bredte sig til nabolandene. Der var også stigende hungersnød. Fra Kanaens land kom en dag ti mænd for at købe korn i Ægypten. Det var Josefs brødre, som var sendt sted af deres far. Benjamin fulgte ikke med, for Jakob var bange for, at der skulle tilstøde ham en ulykke. De ti brødre opsøgte Ægyptens mægtige kornmester og bøjede sig i abødighed for ham. Josef genkendte dem straks og mindede sin barndomstrøm om kornene, der bøjede sig. Men vi er tolk, sagde han brysk for at undgå at give sig til kende. I er spioner. Nej, her. nej, 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 vi er kommet for at købe korn, og vi alle er alle sønner af en og samme mand. Vi er ærlige folk, vi har aldrig været spioner, vi var tolv brødre engang, den yngste er stadig hos vores far, og så er der en, der ikke lever mere. Kornmesteren fortsatte. Jeg vil sætte jer på prøve. Hvis ikke I bringer jeres yngste bror hertil, så tror jeg ikke på jer. Og så greb Josef Simon og lod ham tilbageholde for øjnene af de andre brødre, som blev sendt væk. Så var der en træl der fik ordre om at fylde de fremmede sække med korn og give dem proviant til turen. Og så de penge, de havde bragt med, de skulle lægges tilbage i brødrenes sække. I al hemmelighed, naturligvis. Senere læste brødrene kornsækkene på æslerne og drog afsted. Samme aften på et herbær åbnede Ruben sin kornsæk og opdagede, at pengene lå øverst. Brødrene blev forfærdet. Da de kom hjem til Kanaan og deres far, fortalte de om kornmesteren, som havde beskyldt dem for at være spioner. De fortalte om fængslingen af Simøren. De fortalte om pengene i sækken. Og de fortalte også om, at kornmesteren havde krævet at se Benjamin. Og gamle Jakob, han blev rasten. Han kaldte dem udulige sønner. Og han sagde, I gør mig barnløs. Nu er Josef borte, Simeon er borte, og nu vil I også tage Benjamin fra mig. Men Ruben, den ældste af bryderne, beroligede sin far. Far overladte blot Benjamin i min varetægt. Jeg skal nok bringe ham tilbage til dig i levende live. Det lover jeg. Men hungersnyden fortsatte og... Jakob måtte igen sende sønderne til Ægypten for at købe korn. Jeg kan det ikke være anderledes, så tag Benjamin med. Men kornmesteren skal nu også have nogle af vores lands bedste gaver, sagde gamle Jakob. Han skal have balsam og honning og gummi, og han skal også have noget harpiks og sådan noget godt at spise som pistasier og mandler og dadler. Og så skal han have dobbelt så mange penge som tidligere. Åh oh Gud, den almægtige, vis nu barmhjertighed. I Ægypten fik brødrene Adder foretræet for kornmesteren. De undskyldte det med pengene, ja, som havde ligget der sikke. At de forstod det ikke, det var jo helt uforklarligt. Josef frigav Simeon fra fængsel, og så indbød han alle brødre til festmiddag samme aften. Kornmesteren spurgte, igen gennem tolk, om deres gamle far stadig levede. Og Benjamin, han fortalte glædestrålen om sin far, og Josef kunne mærke, at gråden trængte sig på. Ved bordet var brødrene blevet placeret efter alder over for Josef, og brødrene undrede sig så, da de opdagede det. Mundskænken havde vældig travlt. Der blev skænket rigeligt med vin, og alle drak sig berusede, undtagen kornmesteren. Næste morgen drog alle 11 brødre afsted med æsler og fyldte kornsække. De takkede sig hjerteligt for kornmesterens gæstfrihed. Men allerede en times tid senere på rejsen blev de stanset af hushavmesteren og hans svenne til hest. Og de råbte, en af jer er tyve knægt, en af jer har stjålet kornmesterens sølvbæger. Nej, 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 de kunne sandelig ikke finde på at stjæle. Og den venlige kornmester og alle fremviste deres sække som bevis. Ja, efter alder. Og der er det noget til Benjamin. Der er øverste i Benjamins sæk lå sølvbæret. Og Ruben ryskede sin lillebror. Hvor kunne du gøre det, Benjamin? Benjamin begyndte at græde, og han bedyrede, at han intet galt havde gjort. Han havde ikke stjålet det bære. Og ja, men alle måtte tage med hushavmesteren tilbage. Og de kastede sig i stødet for kornmesteren, som anklagede. Hvad er det, I har gjort? Den mand, bærede, blev fundet hos, skal være min træl, At de vil behandle mig på den måde. Der trådte en af brødrene frem og fortalte om deres gamle far. Han sov over den døde bror, og fortvivlsen ved også at miste Benjamin. Da kunne Josef ikke længere beherske sig. Han råbte på egyptisk til de folk, der stod omkring ham, at de skulle forlade stedet. Så sagde han, Jeg er jeres bror, Josef. Rejs hjem til min far og sig til ham, at hele slægten kan bosætte sig i landet Gosien i nile Der vil jeg sørge godt for jer, så I ikke sulter. Og Josef faldt Benjamin om halsen og græd. Brødrene rejste til deres far i Kanaan Hjemme sad den gamle, blinde Jakob i skyggen af oliventræet. Han hørte fjerne, glade stemmer. Han hørte lyden af vågene. Og Benjamin, han løb i forvejen, og fuld af glæde kastede han sig i favnen på sin gamle far. Far, kan du mærke mit fine tøj? Det har jeg fået af kornmesteren. Han er ikke ægypter, som vi troede. Han er vores bror. Det er Josef. Jakob vidrede med hovedet. Han forstod ingenting. Hoveden forklarede, ja, det er sandt, far. Vores bror Josef lever. Jakob brød op med hele sin store slægt og alt, hvad han ejede. På den lange rejse fik han et nattesyn, hvor Gud talte til ham. Du skal ikke være bange for at drage til Egypt. For der vil jeg gøre dig til et stort folk, og Josef skal lukke dine øjne. Josef mødte hele slægten og sin gamle far i Gosien. De omfavnede hinanden og græd af gensynsglæde. Åh, oh, nu kan jeg dø, sagde den gamle, for nu ved jeg, at du stadig er i live. Jakob var blevet 130 år, så han mærkede døden komme. Han tilkaldte de 12 sønner, og så velsignede han dem en efter en. Og de var alle hos deres far, da han udåndede. Josef var den der lukkede sin fars øjne. Brødrene begravede Jakob i Kanaans land. Sådan havde deres far selv ønsket det. Men umiddelbart efter begravelsen blev de ti elste ængstelige. De frygtede, at Josef nu ville straffe dem for deres ondskab mod ham. Men Josef trøstede dem. I skal ikke være bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig til Ægypten. For Gud har vendt alt til det gode, og har sendt mig i forvejen for at holde jer og hele vores slægt i live. Jeg har tilgivet jer alt. Du har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, Dorte Futrup. Tak fordi du lyttede med.